0: halo, ahoj, štěpáne.
1: Ano lenko, ahoj.
0: Štěpáne, ahoj. Na první pokus.
1: <laughs> no, výborně.
0: Kde teď seš, prosím tě? V Istanbulu. Seš zpátky teda v Istanbulu, jak si říkal včera.
1: Takže mm-hmm. so I view the situation on the
0: Turkish border with Syria to be for the United States strategically brilliant. Dva týdny po překvapivém ohlášení prezidenta Donalda Trumpa o stažení amerických jednotek ze Sýrie se v regionu přeskupují síly. Američtí vojáci se z kurdské oblasti na severu Sýrie přemysťují do Iráku. Turecká vojenská ofenzíva proti Kurdům se dočasně zastavila a čeká se, co bude dál. Co si o prezidenta Erdoana myslí turečtí obyvatelé? Jak se změnil jejich vztah k syrským uprchlíkům, kteří by se z azylu v Turecku měli přesunout do pohraničí? A kdo nejvíc těží z toho, že Spojené státy vyklidili prostor? Je úterý 22. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Tím, že člověk je na té turecké straně, tak si uvědomuje, že ten konflikt není černobílý zdaleka.
0: Štěpán Macháček je Českého rozhlasu na Blízkém východě.
1: Když sleduju to, co se třeba říká o tom konfliktu v Evropě, nebo jak se k tomu staví Evropané, tak tam je poměrně jasná tendence být na straně těch syrských Kurdů a sympatizovat s těmi Kurdy. Na druhou stranu i tady je vidět, že Turci a turečtí občané mají celkem legitimní důvody, proč tu tureckou ofenzivu v Syrii vlastně podporovat nebo proč se s ní stotožňovat. Kurdské milice JPG se stáhly ze syrského pohraničního pásma Ras Alain a oznámilo to jejich velení. Naplňují tak turecko-americkou dohodu z minulého týdne dne o odchodu kurdských ozbrojenců z pohraničního pásma. Lhůtu na to mají do úterního večera. V případě nesplnění dohody je Turecko připravené svou ofenzivu na severu Sýrie okamžitě obnovit.
0: Cílem Turku je vyčistit oblast od kurdských milicí, které považují Turci za teroristy. Invaze už podle kurdské autonomní zprávy přinutila více než 275
1: tisíc lidí opustit své domovy. Já jsem byl na jihu Turecka, podle turecko-sirských hranic. Až jsem u bydle ale Nejvíc v pohraničním městě Akçakale, což je město rozdělené tou pohraniční betonovou zdí na tureckou a syrskou část. Byl jsem také v dalším městě nedaleko hranic Suruči, což je městečko turecké, ale etnicky čistě kurcké. A v podstatě z té turecké strany ty boje nějak zvlášť cítit nejsou. Dá se vylézt na nějakou vyvýšeninu a dívat se do té sýrie, kde tedy se odehrávaly souboje, střílelo se, dopadaly granáty a podobně té turecké straně spíš člověk pozoruje pohyb té vojenské techniky, ať už turecké, anebo dokonce pohyb těch syrských povstalců, které turecká armáda používá vlastně pro tu špinovou práci, když to řeknu v uvozovkách. Na té syrské straně jsou to povstalci z různých bývalých povstalských skupin, které bojovali proti režimu Bašára Asada a teď se sjednotili do jakési syrské národní armády, jak si říkají, ale jsou dost často obvinovaní z toho, že jsou to v podstatě džihadisté, že jsou to různí zdivočelí bojovníci, ozbrojenci a že právě oni se dopouštějí na těch syrských územích dost nehezkých věcí. Turecko může mít podíl na válečných zločinech na syrských Kurdech v oblasti severovýchodní Sýrie. Dnes to v Ženevě prohlásil mluvčí úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Robert Covill. Poukázal přitom na vraždy kurdských bojovníků a kurdské političky Hevrin Khalafové, které podle videí zveřejněných na sociálních sítích o víkendu spáchala Turecku blízká syrská islamistická ozbrojená skupina. Úřad Spojených národů.
0: Jaká tam v tuhle chvíli je v těch místech, kde se spohybovala atmosféra na té Tak je docela straně. napětá
1: v tom smyslu, že když jsem natáčel třeba Suruči, takové městečko, které je etnicky kurdské, tak lidé se báli mluvit prostě se zahraničními novináři nebo s novináři obecně. Bylo úplně nemožné s kýmkoliv promluvit. Všichni obluvně říkali, máme rodiny, nemůžeme si dovolit skončit ve vězení a podobně. A na ulicích nebylo možné vytáhnout mikrofon, nahrávadlo, ani omylem. Kolikrát nás zastavovali jako novináře tajní i bez toho, aniž by jsme měli nějakou techniku. Hodně hloubkově nás kontrolovali a když jsme potom se snažili někam jít za roh, někam prostě dál od nich, tak stejně jsme měli v patách pořád tajné, kteří po nás slídili. V jedné městě, kde to není třeba tak ostré, v tom Akčak, ale jsme museli natáčet uvnitř v obchudcích, aby jsme nebyli přímo na ulici, a to třeba jenom na mobilní telefon, protože jsme si fakt nedovolili mít s sebou tu nahrávací techniku. A i tam bylo vidět, že prostě přes výlohu tam pořád někdo kouká, pořád ti samí chlapíci a sledují vlastně, co děláme. Takže je to nepříjemná atmosféra pro natáčení a nepřidalo tomu ani to, že sice oficiální registrace novinářů byly možné pro tu operaci přímo, ale většina novinářů je dostala až vlastně po ukončení těch bojů, takže jsme byli bez kartiček, bez akreditace, ačkoliv jsme o něj požádali a to pochopitelně mohli ti policisté využít proti nám.
0: Ty si mluvil s celou řadou lidí na té turecké části hranice. Jak vnímají to, co se děje v kurcké části? Já jsem třeba
1: v tom pohraničním městečku Akçakale, což je právě to městečko rozdělené tou betonovou zdí vlastně dvojměstí, tak jsem tam mluvil s tureckými občany, s jedním majitelem koloniálu například, i Mustafou, který mi vysvětloval, že to místečko mělo ještě před syrskou občanskou válkou asi 120 tisíc obyvatel. Teď má čtvrt milionů, čili více než dvojnásobek, protože více než polovinu tvoří syrští uprchlíci. A ne, že by z něho čišila nenávist vůči syřanům, to ne, ale úplně bylo vidět, že už má prostě těch syrských uprchlíků dost. Už tady žádné další syřany nechceme. Žádné. Ano, mají stejné náboženství jako my, ale my je nechceme. Opravdu ne. Vždyť my Turci tu teď nemůžeme sehnat práci. Když se projdete po ulici, uvidíte řezníka, holiče, směnárníka, taxikáře, a všechno to jsou siřané. A ti podle tohoto Mustafy pokazili to hospodářské prostředí nebo hospodářský život v toho městečka. A to je jeden z důvodů, proč Turci hodně podporují tu ofenzivu, protože říkají už, aby se tihle siřené vrátili zpět domů. Nevíme, jestli budou Syřané chtít do té zóny odejít, ale my chceme, aby je tam poslali. Vemda si jen jaký chaos zažívají naše děti ve škole kvůli Syřanům. Ve třídě je teď přes 50 žáků. Naše děti se tak nemůžou nic naučit. Jak víme, tak jeden z důvodů té ofenzivy je vytvořit tam na té syrské straně onu bezpečnou zónu, kam by podle prezidenta Erdoána se měli tedy ti Syřané z Tulecka vracet. V Turecku je těch syrských uprchlíků 3,5 až 4 miliony. Obrovské množství. Jsou tady 7-8 let původně je Turci vítali, nebyl to problém, ale teď v posledních letech má Turecko ekonomické problémy, každý turecký občan je pocituje.
0: V loni jsem tuhle tašku naplnila za 50 lir, dneska na to potřebuju stovku, takže dvojnásobek. A důchod mi za tu dobu zvýšili jen o 10%.
1: Zatražuje se, roste nezaměstnanost a první, na koho si Turci ukážou, že ty problémy můžou způsobovat, jsou pochopitelně přistěhovalci, cizinci a podobně, čili ta komunita těch syrských utečenců je jeden z důvodů, proč je tu poměrně velká podpora právě pro tu ofenzivu, pro to vytvoření té bezpečné zóny na syrské straně hranic. A té nespokojenosti Turků s přítomností tak velkého množství Syřanů využívá opozice. A to pochopitelně Erdogan a jeho vládnoucí strana moc dobře vidí a nemůžou si, si dovolit ztrácet politické body tím, že by se stále zastávali přítomností těchto Syřanů v Turecku a vlastně musí nabídnout tureckým občanům řešení, jak se těch Syřanů po té době zbavit.
0: pane dokáže si ale někdo představit, že opravdu 4 miliony lidí by se přesunuli do té kurdské části sí. No, to je
1: zcela určitě utopie. Vlastně i turecké vedení mluví o tom, že by rádo, aby se do té, řekněme, bezpečné zóny přesunuli jeden až dva miliony, čili maximálně polovina z těch Syřanů, kteří v Turecku jsou. I to si myslím, že je nereálné. Je otázka, jak moc budou Turci nakonec tlačit na ty Sýřany, aby skutečně odešli z Turecka a šli do té bezpečné zóny. Já jsem natáčel v Gaziantepu. To je město dvou milionové provinční turecké, vlastně taky popěrně blízko syrských hranic, kde je také obrovská komunita syrských uprchlíků. Gaziantep je vlastně jen asi 100 kilometrů od Alepa. A spousta lidí mi tam říkalo z těch syrských uprchlíků, že oni se nechtějí vrátit do Syrie někam do nějakého pohraničí pustého, kde vlastně nikoho nemají, nikoho neznají, protože oni jsou z Alepa, které je od té zamýšlené bezpečné zóny 200, 300, možná 400 kilometrů. Do té bezpečné zóny, nebo jak tomu říkají, bych rozhodně nešel. Ten nápad se mi nelíbí. Chci domů do Alepa, jinam ne. Když nás k tomu budou turecké úřady nutit, tak tam půjdu, co nadělám. Ale kdybych si mohl vybrat, tak tady zůstanu a počkám, až nastane klip Alepu. Jakmile vznikne bezpečná zóna na severu Sýrie,
0: bude tady takový tlak ze strany turecké vlády a turecké veřejnosti, že tam většina Syřanů odejde. Už teď tady jako Syřan cítím nakazování, Kroků ponižování a rasistické řeči a zhoršuje se to. Když se tu strhne na ulici putyčka mezi Turkem a Syřanem, ukazují pak místní na všechny Syřany jako na viníky.
1: Z toho, co jsem pochopil z rozhovoru se sřeskými uprchlíky v Turecku, je mi také jasné, že se chtějí do těch domovů vrátit, ale až na stranou podmínky pro ten návrat. A ty podmínky jsou většinou takové, že tam nesmí vládnout režim Bašára Asada. A to, jak tedy vidíme z posledního vývoje, tak není moc. Rea aby takováto podmínka nastala. Oni říkají, že pro ně ideální místo pro návrat v Syrii je takové, které bude pod kontrolou, ať už mezinárodní, anebo tureckou, ale rozhodně ne pod kontrolou syrského režimu.
0: Ty jsi zmiňoval, že vlastně na začátku, kdy začínala válka v Sýrii, takže Turci ty syrské uprchlíky poměrně vítali. V tuhle chvíli tedy to soužití asi vůbec nevypadá idylicky. Je to tak všude, nebo je to tak jenom v těch pohraničních částech? Je to celkový
1: trend. Třeba v těch pohraničních částech je to vyostřenější, protože tady prostě je ten poměr mezi původními obyvateli, když to tak řeknu, neby tureckými občany a těmi uprchlíky mnohem ostřejší v tom smyslu, že tady je prostě těch sérských uprchlíků opravdu hodně a to třeba v menších městech, kde tedy ten mix pak najednou je 50 na 50.
0: Prolínají se ty komunity nebo žijí úplně Prolínají neudí? se.
1: Já třeba mám pocit, že někteří ti siřané si to ještě pořád úplně neuvědomují, že proti ním mnozí Turci něco mají, takže mi říkali, že žijí v míru s místními a podobně. Holič, se kterým jsem dělal rozhovor v Akçakale, siřan, tak říkal, že má zákazníky většinou z řad místních a podobně. Ne, žijí celkem pohromadě, neže by na ulicích docházelo k nějakým fyzickým napadáním, útokům, tak daleko to ještě nedošlo, ale ta atmosféra celková prostě a řekl bych, že se obrací v neprospěch těch Syřanů. A oni jsou skutečně všude v Turecku, není to jen v těch pohraničních oblastech, takže v Istambulu, což je obrovské 16-milionové město, je půl milionu sirských uprchlíků. Jenže tady se prostě rozpustí, najdou tady práci, ale i tady, přestože v podstatě siřané nějak netijou z místního systému, oni pracují, jsou zaměstnaní, mají svoje firmy, dokonce podle některých studií přispívají k turecké ekonomice, tak i tady je cítit, že lidé na ně ukazují, na siřany jako na jednu z příčin těch ekonomických problémů Turecka.
0: Dá se nějak shrnout, jaké dopady má ta občanská válka v Sýrii na tureckou společnost? co se vlastně ní za těch 8-9 let stalo vzhledem k tomu, že je vystavená vlastně i takovému přílivu. No,
1: já bych řekl, že ochota pomoct na začátku Syřanům byla daná i tím, že Perspektiva té války v Sýrii v těch začátcích nebo těch problémů v Sýrii byla taková, že nakonec spadne Asadův režim a že v Sýrii nastane nějaký demokratický stát, nějaké demokratické zřízení a že se tam tedy poté ti Sýřané vrátí a že vlastně všechno bude úplně růžové a krásné.
0: Americká vláda a také šéf OSN Pan Mun ostře odsoudili nejnovější vývoj v Sýrii ta se stala další arabskou zemí, kde protivládní protesty přerostly v krvavé násilí. Podle opozice včera při nepokojích zahynulo nejméně šest lidí. Počet zraněných jde do desítek. Vše odstartovaly protesty proti sociálním podmínkám, korupci a režimu prezidenta Bašára Asada. Syrský prezident Bašár Asad pronesl dlouho očekávaný projev k národu. Vůbec první od vypuknutí nepokojů před dvěma týdny. Během 40 minutové řeči Asad neoznámil žádné ústupky opozici.
1: Arabští komentátoři v první reakci upozornili na obrovskou propast mezi očekáváním a tím, co Assad nakonec opravdu řekl. Podle nich projev na místo utlumení vášní může naopak vyhnat do ulic ještě více lidí.
0: Sýrie dnes opět zažije velké protesty. Vyhlásilo je tamnější opoziční hnutí, které už devět měsíců žádá odstoupení prezidenta Bašára Asada. Demonstranti... Ta
1: válka se pak točila úplně jiným směrem a u Turků pochopitelně postupem času, když je to vlastně nějakých skoro devět let od začátku syrského konfliktu, tak tyhle představy opadaly a opadala tím pádem i ochota tak dlouho ty Syřany u sebe trpět. Jak říkám, nejsou to vyloženě projevy nenávistí vůči Syřanům, to ne, ale asi i Turkům je jasné, že tenhle projekt, který vlastně byl součástí projektu prezidenta Erdoána, těch změn v zemích Blízkého východu zkrachoval a že ti syřané budou muset se někam stejně buď vrátit, anebo přesnout. Myslím, že ta změna z té ochoty pomáhat syřanům v nějakou neochotu dnešní, že to není dané ani tak nějakou umenšenou, řekněme, humanitárním smýšlením Turku. To ne, ale je to spíše dané těmi politickými změnami v regionu, které i Turci naprosto jasně pochopili a vnímají.
0: A ona nás je jedna věc, je tedy vztah Turku k Syrii a k uprchlíkům ze Sýrie A potom ještě další celý rozměr, vztah Turecka ke Kurdům. Proč představují pro prezidenta Erdoána tak velký problém? Je jedna
1: věc, kdy vlastně až do roku 2015 probíhal v Turecku dialog turecké moci s tou kurdskou stranou pracujících. Ještě do toho problém nejsou kurdové jako takový. Kurdové jsou možná třetinou tureckého obyvatelstva. mnozí z nich jsou asimilovaní, už ani nemluví kurdsky, mají turecká jména. Ale problém je ta organizace strana pracujících Kurdistánu, PKK. S tou vede turecký stát vlastně boj, válku. S tou turecký stát až do roku 2015 vedl mírová jednání a vypadalo to poměrně úspěšná. Pak v tom roce 2015, když Erdoganova AKP nevyhrála volby tak, jak by chtěla, tak vlastně pak udělala opakované volby a v ten moment bylo vidět, že vlastně byl ukončený ten mírový proces a existují podezření, že to ukončení mírového procesu a znovu vyvolání toho konfliktu Vlastně bylo trošku umělé, tak, aby to Erdoganovi hrálo do karet a přihrálo nacionalistické voliče.
0: Kurčtí nacionalisté se v 80. letech vzbouřili i v Turecku a založili stranu kurdských pracujících. Ta vedla proti Ankaře 3,5 roku boj, který si vyžádala na 40 tisíc obětí. Spojené státy, Evropská unie, Británie a další země postupně označili tuto formaci za teroristickou skupinu.
1: Ve zmatku občanské války v Sýrii ovládli kurčtí bojovníci řadu důležitých měst a obránili je před takzvaným islámským státem. Spojené státy v Sýrii zoufale potřebovaly spolehlivého spojence a tak začaly kurdský boj podporovat leteckými údery a později i penězi a zbraněmi. Ten problém je skutečně mezi státem a organizací organizace PKK. Je to trošičku něco podobného jako v Severním Irsku, Irská republikánská armáda, ve Španělsku, baskické organizace a podobně. A tím, že v Sýrii postupně během té občanské války získala obrovská území a vlastně obrovskou moc, de facto odnož. Této kurdské strany pracujících, tak tím to pro Turecko a turecké vedení bylo obrovská hrozba, protože ta syrsko-turecká hranice je dlouhá stovky kilometrů a najednou, v podstatě z roku na rok, měli Turci na této dlouhé hranici z druhé strany té hranice, tuto organizaci, která vládne obrovské území. A to je hlavní důvod, proč vlastně Turci znervoznili a proč už několik let říkají, že tohle nemůžou dovolit, protože to pro ně prostě představuje bezpečnostní hrozbu.
0: Nemůže si prezident Erdogan ale v úvozovkách poštvat proti sobě i ty kurdy, kteří z PKK jinak nesympatizují tím, že vlastně zasáhnul proti kurdům, kteří sice žijí v Syrii, nicméně přesto o domovy přišly tisíce lidí, jsou tam
1: oběti civilní na živote. Pochopitelně. Na druhou stranu, tak to i mezi těmi tureckými kurdy je třeba spousta voličů Erdogana. Čili ta společnost kurdská v Turecku je hodně, řekl bych, pestrá, není to nějak jednotná společnost, kterou by se jednocovalo to, že jsou to právě kurdové, ale u spousty řekněme takových nerozhodnutých a nebo neutrálních kurdů v Turecku pochopitelně sympatie ztrácí, to je vidět a to je naprosto evidentní.
0: Dnes večer skončí klid zbraní, který dohodnuli s Tureckem Spojené státy. S tím dvoutýdenním odstupem od začátku akce v Sýrii, od stažení amerických vojáků ze Sýrie, dá se říct, kdo z toho rozhodnutí Washingtonu povolat své vojáky ze Sýrie zpět, kdo z něj těží. Takovéto
1: rozložení sil určitě největší prospěch z toho bude mít syrský režim a Rusko, což jsou jednoznačně spojenci v té syrské anabázi, protože Jakmile Američané, i když jich tam bylo jenom tisícovka, prostě zanedbatelné množství vojáků, tak jakmile tu oblast opustili, tak to je zelená nejen pro Erdogana a pro Turecko a pro jeho ofenzivu v severní Syrii, ale hlavně pro syrský režim, který se nechtěl nikdy dostat do střetu s Američany. Nemohli si to dovolit, Rusové se nechtěli dostat do střetu, ale jakmile vlastně ty západní jednotky, hlavně americké jednotky odešly, tak jednak Přišla turecká invaze a tím pádem Kurdové pozvali na pomoc své relativní nepřátelé, ale v té situaci prostě to byly nejmenší nepřátelé, takže pozvali na pomoc syrský režim a tím se vlastně syrskému režimu a potažmu Rusku otevírá obrovská plocha Sýrie, která dosud nebyla pod jeho kontrolou, čili ta sýrie, kterou kontrolovali právě kurdské strany a kurdské jednotky. Takže jednoznačným vítězem té situace je a bude hlavně syrský režim Bašára, Asada a Rusko.
0: Dá se v tuhle chvíli dohlednout, jak daleké důsledky to pro celý region může mít. A to vidím tak,
1: že je jasné, že o co Rusko usilovalo, to získá. To znamená, že Rusko bude mít celého jednoho velkého spojence na Blízkém východě, tím je Sýrie, a to v celém územím rozsahu. Té země, čili si potvrdí, že je to velmoc, stejně jako Spojené státy, že je to velmoc, která má své základny a spojence daleko ve světě na Blízkém východě. A myslím si, že to zároveň znamená, že také pro místní lidi, hlavně tedy pro kurdské obyvatelstvo a kurdské politiky, to znamená, že končí, řekněme, jedna z velkých šancí, které kdy měli vytvořit si ať už svůj vlastní stát, anebo vlastní nějakou velkou autonomii protože během celého toho trvání, toho rozdělení Blízkého východu vlastně nedostali kurdové tuhle šanci a jenom postupně během těch posledních desetiletí, kdy došlo k velkým proměnám na Blízkém východě, tam několik takových záblesků pro ně nastalo. Teď v posledních letech ztratili jednu takovou šanci v Iráku, kde to byla jejich, řekněme, politická chyba, kdy vyhlásili referendum o samostatnosti, za to se jim bagdátská vláda dost pomstila. A teď tedy se nedá říct, že to byla chyba srských Kurdů, ale kaž každopádně... Po té, co pomohli západním zemím, nebo spíše západní země, pomohli jim zlikvidovat islámský stát v Sýrii, tak teď přicházejí i oni o něco, co doufali, že bude jednou jejich, řekněme, veliká autonomie nebo samostatný stát.
0: Štěpán Macháček z Pravodej českého rozhlasu na Blízkém východě. Ještě pane, děkuji. Děkuji, naslyšenou. úterní Vinohradské 12. Je to vše. Děkujeme všem z vás, kdo jste podpořili tým i rozhlasu v anketě Křišťálová lupa. Činit tak můžete stále dál. Hlasování ještě otevřené. Moc si vaší podpory vážíme. Těšíme se zítra.